0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. Yo, meestal hebben we van tevoren als we een podcast gaan opnemen, hebben we wel een beetje zo'n gelijksoortig idee over wat we daarin willen zeggen en uh, met welke punten we een luisteraar zouden willen helpen. Maar nu heb ik het gevoel dat we echt mijlenver uit elkaar liggen. Alzien. Nou, jij, jij zit best wel op een spoor van. joh, al die uh, statistieken nu met corona. al die uh, uh, al die, uh, die ellende die er gebeurt. Mm -hmm. Je kunt daar best wel wat, wat vraagtekens bij zetten. Je, je bent iemand die dan gaat uitrekenen. hoeveel, een, uh, hoeveel we nu als, als land uitgeven. Aan, een, uh, aan iemand die overlijdt. En of je met dat geld niet ook wat beters had kunnen doen.
1: Nou, dat, ik weet dat. Nou, ho, ho, nou, nou gaan we een, een gevaarlijk pad uh, in. Maar goed, het wordt wel interessant. Ik heb inderdaad uitgerekend hoeveel we bereid zijn als samenleving. Dat zijn gewoon getallen die ik in de krant kon lezen. Van we zijn bereid om zoveel miljard uit te geven aan crisisbestrijding. Nou, dat ja. deel je dan door het aantal mensen wat dood is of potentieel dood gaat. En dan kom je op een miljoenenbedrag uit, wat wij dus blijkbaar bereid zijn om uit te geven. Of in ieder geval bereid, ja, bereid zijn om, om te proberen te voorkomen dat iemand overlijdt. Yeah. En dat vind ik hele interessante materie. Dat is niet per se dat ik daar dan vind dat we dat niet moeten doen. Elk mensenleven is wat mij betreft alles waard. Alleen, um, ja, het heeft wel consequenties. Dat is één. En, en ik vond het ook gewoon een interessante rekensom. Blijkbaar vinden we dus kinderen die in Afrika sterven... die we met al 25 euro zouden kunnen helpen... Uh, de moeite waard om gewoon te laten verrotten. En hier geven we miljoenen uit... omdat we uh, uh, mensen die al op leeftijd zijn... toch, um, toch maar door, doorheen te trekken. En ik, nogmaals, hier zit geen niet per se een waardeoordeel achter. Ik vind hier ook wel van alles
0: van me. Ja, precies. Ja, dat vroeg ik me af. Je zegt, er zit geen waardeoordeel achter. Maar in, in een vraag als dat zit ook al een... Uh, nou, dat zit in ieder geval... La, laat ik het een voorbeeld geven waar, waar het me aan deed denken. Ik, uh, ik, ik plaatste laatst op mijn sociale media een oproep... Um, om te supporten voor een vluchtelingenkamp er, ergens in, um, in Griekenland. En een van de reacties daaronder... Iemand die reageerde met, joh, het is wel opvallend dat daar eigenlijk alleen maar jonge mannen in die kampen zitten, toch? Dat er helemaal geen vrouwen en kinderen daar zijn. Joh, ik stel maar een vraag, hoor. Ik stel maar een vraag. Terwijl op zo'n manier een vraag stellen, dat onthult wat mij betreft ook een agenda. Want je kiest een heel speciaal thema, iets waarvan je denkt, hé, hey, wacht, dit is een verdachtmaking of dit is een, uh, ik zet het daarmee in een bepaald daglicht. Vervolgens kom ik in de positie om dat dan uit te leggen. Hoe dat dan zit met die mannen, die vrouwen. Waarom sommigen zo'n reis wel maken, anderen niet. Nou, enzovoort, enzovoort. Waar ik verder niet op ben ingegaan. Maar daar, dat leerde me wel. Dat er eigenlijk niet zoiets bestaat als een waardevrije vraag. Je kunt namelijk een miljoen vragen stellen. Maar door vragen te stellen bij de... Um, bij, joh, wat, is het wel waard dat we zoveel geld uitgeven? Daarmee open je automatisch ook het scenario... We kunnen het ook niet doen.
1: Ja, goed, maar dat is ook de vraag die ik niet stelde. Ik heb gewoon uitgerekend hoeveel we bereid zijn om te betalen voor iemand die potentieel komt overlijden. Ja. En dat kan ook heel indrukwekkend zijn. Je kan ook zeggen: Wauw, wat een samenleving dat wij dat zo doen. Vervolgens vertaal ik dat, en dat moet iedereen natuurlijk helemaal voor zichzelf uh, weten. Ik zou het gesprek wel willen vervolgen op. Wat maakt dan dat we het hier niet over zouden mogen hebben? Dat vind ik ook wel interessant. Maar goed, maar wat het bij mij doet is: is Oké, okay, interessant. Er komt dus een miljoenenbedrag uit. Zoveel is dus klaarblijkelijk blijk, een mensenleven waard. Ja. Wat ik veel interessanter zou vinden is... Uh, of in ieder geval, nee, het triggert in mij... dit heeft één op één met de dood te maken. Mm -hmm. Blijkbaar mogen mensen niet doodgaan. Blijkbaar zijn we collectief ingevecht met überhaupt iets als sterven. Ja. En dat vind ik voornamelijk heel erg interessant. Ik kijk er bijna als een antropoloog naar... van hoe, hoe, hoe gaat de samenleving om met de, de dood? Ja. En omdat we zitten natuurlijk heel erg in een soort idee van maakbaarheid. Helemaal in een, in een soort... Ja, al jaren zitten we in een soort beetje rechtsgeoriënteerde maakbaar idee... van maakbare samenleving. Ja. Ieder voor zich en God voor ons allen. Ja. En dat, dat is natuurlijk ook niet altijd zo geweest. Maar dat is nu wel nou, de laatste... misschien wel de laatste twintig jaar een beetje zo. Ja. En... Uh, en, en, nou, en dat heeft dus ook een, een, een prijs letterlijk, ik wil zeggen een keerzijde maar dat is ook maar een oordeel, maar het ja. heeft dus een prijs nou blijkbaar zijn we het bereid om te betalen en ik vind het interessant waarom jij het ingewikkeld vindt dat ik dat überhaupt uitdenk. klinkt bijna alsof ik het niet uit mag rekenen, want dan, dan stel ik daarmee iets, ja, nee, dat iets ik aan
0: de orde nou en ja, het gaat me meer over het is, het is heel tegenstrijdig wat ik nu ga zeggen maar ik vind dat we wat minder zouden moeten vinden, omdat we, we zitten namelijk in een situatie waarin uh, uh, niemand precies weet hoe dit nu verder zal gaan en er zijn een paar mensen die met de verantwoordelijkheid zijn uh, opgezadeld. Uh, belast. Uh, ja, ja, belast in ieder geval. Uh, om daar bepaalde keuzes in te ja, maken. Je
1: zal maar minister-president van Nederland zijn op dit ja. moment. Ja, ja, Dat snap ik ook. Dat zou, er zijn nu veel beroepen waar je niet mee zou willen ruimen. Nee,
0: met in intensive care arts. Met ja. uh, wetenschapper bij, in het ja, RIVM. En dus
1: heel veel respect voor welke keuze zomaar ook maar maakt. Ja. En, en, dat, en, dat, dat, en dat daarom denk ik je ook, dan ja. zou
0: dus ook. En ondertussen ontstaat er een, een soort... soort eindeloze rij aan, uh, aan, aan allemaal mensen die daar dan allemaal dingen van vinden. Die dus vinden of het geld wel goed wordt uitgegeven. Of de maatregelen er wel ver genoeg gaan. Terwijl ik denk, joh, zolang de enige die er nu op dit moment iets van zouden moeten vinden. Zijn de mensen die dat nu hebben te besluiten. En de rest moet misschien gewoon even wachten. En dan gaan we achteraf evalueren of dat goede dingen zijn geweest. Maar in, midden in een crisis gaan evalueren of de besluitvoerders wel de juiste keuzes maken. Dat voelt voor mij als niet supportive aan de rol die zij al hebben. Zij dragen een hartstikke zware verantwoordelijkheid. Ik vind het eigenlijk aan de rest van de samenleving om daar in zekere zin mee te helpen. oké, okay, jullie vragen dat we binnen blijven, blijven we binnen. Jullie zeggen anderhalve meter, doen we dat even. Dat zouden we normaal gesproken niet zo makkelijk doen. Maar in een tijd van die een soort maximale vraagt van hen. Vind ik dat wij dan ons kleine stukje kunnen doen door daar dan even rekening mee te houden. En niet ernaast te gaan staan. Met te zeggen: joh, maar we kunnen dat geld ook anders uitgeven. Of weet je, heb je hier wel over nagedacht? Want er komt een soort peloton aan niet-experts die dan ook dingen gaat vinden daarvan. En daar merk ik aan mezelf dat ik dat heel, ja, dat vind ik heel onhandig. Omdat ik denk, joh, die, je zou maar zo'n plek hebben. En dan staan er ondertussen nog 17 miljoen anderen om je heen te roepen dat je het ook anders zou kunnen doen. Ja, dat hebben ze zelf ook wel bedacht. Maar ja, ze moeten nou eenmaal.
1: Zo'n beetje zoals elke bondscoach zich waarschijnlijk zal <laughs> ja. voelen. Dat is de meest onmogelijke baan exact. die er is. En nu ben je even bondscoach ja. van de... Crisismanagement. Dus
0: dat zegt niet dat ik, dat ik vind dat we het niet moeten bevragen. Maar wij hebben nu ook invloed in zo'n podcast. Daar luisteren mensen naar. Ja, dan vind ik het ook onze taak om, om dat ook voor een deel en midden in crisistijd. Hè? Dus anders als het gewoon, dan vind ik dat je de hele tijd zo'n regering zou moeten bevragen. Uh, het gaat niet over het volledig uit handen geven van alle macht en, en invloed. Maar wel over, kies je voor een rol die supportive is aan uh, het systeem wat nu draagt. Of kies je voor een rol die, dat, die ondermijnend is aan het systeem dat je nu draagt? En vragen die, die je stelt, zijn of supportive of ondermijnend. Ze zijn nooit waardevrij in, midden in zo'n crisis. Dat kan volgens mij niet.
1: En dus mag ik niet uitrekenen wat wij bereid zijn om voor iemand zijn dood wel of niet te betalen? Nou, of de vraag te is: dat,
0: ja, is dat dan zinvol? Is het supportive?
1: Nou, het is in ieder geval interessant. Volgens mij is er namelijk gewoon nog een derde optie. En dat is de optie die ik zelf zeer graag bezig. Namelijk bekijken vanuit het perspectief van wat gebeurt hier nou eigenlijk? He, dus ik vind het heel interessant om te observeren. Hoe gaan wij hier nou mee om? En daar vind ik van alles om van te vinden. Maar ik vind in eerste instantie, ik neem waar. Dus vind ik. En um, je moet dingen wel in proportie blijven zien. Mm -hmm. En dat vind ik zo ingewikkeld aan deze tijd. Dat het in mijn ogen het proportionele zo uit de weg... Of er heel weinig plek voor is. Bijvoorbeeld.
0: Yeah.
1: Als je nu uh, nu.nl opent, mm -hmm. dan zie je van de 20 berichten die ik op mijn app krijg, gaan er 19 over corona. En het 20 bericht gaat eigenlijk stiekem ook nog over corona, maar dat heeft een andere titel. Yeah. Want dat ging dan over stikstof en de boeren. En dan blijkt het uiteindelijk ook nog weer door coronatijd dat ze. Nou, enzovoort. Yeah. Dat is een super subjectieve waarneming van al het andere. En alles wat er überhaupt gebeurt. Mm -hmm. Nou, wat ik me niet kan voorstellen is dat als dit 100 jaar geleden of uh, 500 jaar geleden was geweest, dat het, dat het allemaal dit volledig had gedomineerd. En ja. daar zitten hele interessante aspecten in en ik vind dat wel degelijk onze rol. Namelijk, wij hebben ook bereik, wij hebben ook publiek, wij hebben ook mensen die hopelijk iets hebben aan al is het maar omdat ze tevreden mee oneens zijn en hebben ze een, een eigen idee ontdekt. En dus ook al, al zouden wij een tegengeluid zouden uh, laten horen, nou, als je dan denkt, nou maar dan ben ik het volledig mee oneens, nou prima dan heb je je eigen gedachten. Ontdekt. Dus ik vind het helemaal niet zo erg om überhaupt te blijven nadenken, om te blijven waarnemen, om dat vervolgens te delen. En iedereen mag daar vervolgens gewoon het, het zijne van vinden. Het laatste wat wij zullen doen is oproepen tot uh, opruiming en, en demonstreren dat het allemaal maar onzin is. Maar om te blijven nadenken als, als instrument over een, een heel, toch wel heel interessant fenomeen wat er nu gebeurt. Volgens mij is er namelijk nog een hele grote, en daar hebben we het natuurlijk eerder over gehad, nog een heel grote ander virus aan de hand, namelijk het angstvirus. En daar weten wij nou toevallig wel heel veel van. En wij weten wel heel veel van groepspsychologie, et cetera, et cetera. En dan denk ik dat we wel een rol kunnen hebben in, dit, in het hele stuk. En op het moment dat ik uitreken wat wij blijkbaar bereid zijn... om te betalen voor, um, nou ja, voor ons hele, hele systeem en om dat allemaal maar in te regelen... nou daar, daar kun je dan vervolgens zelf allerlei gedachten over hebben. Ja, dat laat ik dan
0: aan de luisteraar. Ja, oké. Okay. Dat, uh, dat vind ik ook. En tegelijkertijd, je kunt kiezen waar je wel en niet je aandacht ook naar brengt. En ik kies er bijvoorbeeld heel bewust voor... om wel veel na te denken over wat betekent dit voor mij persoonlijk. Dus ik ondervraag niet de beslissingen die bijvoorbeeld de regering uh, uh, maakt. of de, de uh, Dat zit toch
1: heel dicht bij dom... Dat zit echt heel dichtbij. dom. Want omdat namelijk. Het helpt ook niet om niet meer na te denken. Ik vind, het, ik vind dat ze heel veel uh, zinvolle beslissingen nemen. Zo lijkt het in ieder geval. En dan heb ik misschien later ook weer mis. Ik vind ook dat ze heel veel onzinnige dingen doen. Nou, dan heb ik dat later misschien ook weer mis. Maar op het moment dat je jezelf even besluit. Zo van nou, ah, ik heb maar even geen mening. Want ja, de experts moeten het maar doen en ik volg maar. Nou, dat is echt zo'n rol. Die past zo niet bij me. En dan vind ik ook trouwens, helemaal niet ons, onze als we al een rolletje hebben in het publieke debat. Nou, dan mogen we dat toch ook gewoon laten horen. Ik begrijp niet waarom we nou... ineens volgzaam en gehoorzaam moeten zijn. Het helpt namelijk ook niet om dat te doen. Het helpt ook niet om het tegenovergestelde te doen. Maar het helpt ook zeker niet om dan maar stil te blijven.
0: Nou, dat ben ik dus niet met je eens. Kijk, de, volgens, ik geloof dat het wel helpt... om mensen in hun autoriteit serieus te nemen. En dus dat je zegt... oké, okay, jij hebt daar gewoon meer verstand van dan ik. Jij bent een epidemioloog. Ik kan het woord niet eens uitspreken. Je hebt verstand van hoe epidemieën zich ontwikkelen. Dan vind ik dat, wij, dat, de, dat de mening van een uh, viroloog of een epidemie de deskundige, dat die meer waard is dan die van mij. En dan kan ik daar tegenover gaan staan met mijn, met mijn verstand over uh, groepspsychologie of over communicatie of over uh, het bereiken van persoonlijke doelen. Maar dat is gewoon een ander vakgebied. En, en ik vind dus ook dat...
1: Ja, maar dat is dus ongelooflijk onwaar wat je hier zegt. Waarom? Nou, omdat we namelijk hier niet alleen maar te maken hebben met een virus wat rondgaat, maar we hebben hier te maken met een complete... Economie die plat ligt met de manier van communiceren, hoe we dat allemaal zouden moeten bestrijden. Rutte zei zelf letterlijk 50% van de informatie, 100% van de keuzes. Ja. Er waait ook nog een heel ander virus rond, volgens mij zijn we het er hartstikke over eens, namelijk dat mensen in hun angstreflexie Zeker, ik het heel daar op, weten het. wij super veel van. Ja. Ik denk meer dan gemiddelde virologen. Op het moment dat we dat ook aan de hand hebben, dan moeten we juist onze mond open doen en niet maar in een over een stuk, zitten. over dat stuk. Ja, en dat toch ook
0: Nee, maar dat is iets anders dan over de grafieken praten of die wel of niet aflakken of niet... of over de kosten per dode praten of dat het wel of niet waard is. Dat, zijn echt, dat is echt een ander gesprek. En het is een heel ander gesprek of, of je kijkt... oké, okay, hoe, hoe deal ik met deze situatie? Dus hoe ga ik persoonlijk om met deze onzekerheid? Of hoe doen we dat als maatschappij? Dat is een ander gesprek dan... Nou zou het wel inderdaad zo deze economische opoffering waard zijn. Zou het inderdaad wel de aflakking gaan veroorzaken. Dat zijn gewoon andere vragen waar wij niks over weten. En dus ook niks over moeten vinden. Dat vind ik heel arrogant om daar dan naast te gaan zitten. En te zeggen nou ik heb verstand van groepspsychologie. Weet je wat ik ga naast je zitten. En onze meningen zijn evenveel waard. Dat zijn ze gewoon niet. Er zit gewoon verschil tussen deskundigheid en ondeskundigheid. En wij zijn ondeskundig als het gaat over epidemieën. En deskundig als het gaat over psychologie. En dus moeten we daarover praten. En niet over de grafieken.
1: Ja, op het moment dat wij het zouden hebben over de grafieken. Zoals ze getoond worden op basis van virusdingen enzovoort. Dan hebben wij onze mond te houden. Op het moment dat wij het hebben over wat doen die grafieken bij mensen. Uh, zoals wat waar we het vorige week over ja. hebben gehad. Uh, en dan blijkt je dat je op interpretatieniveau... Als je de feiten achter de grafieken kent. Ja. Dus als je de informatie achter de grafiek zoekt. Ineens een hele andere emotie krijgt. Ja. Dan hebben we het ineens weer heel relevant gemaakt. Ja, en nou, daar nou,
0: kunnen we het over hebben. Maar
1: dat is toch ook precies wat we doen. Nou, en op het moment dat ik dan een getal hoor over zoveel miljard zijn we bereid te betalen voor... en zoveel mensen gaan er dood, dan maak ik daar rekensommen op. Vervolgens heb ik dus in een, in een omveld gedacht van... Ah ja, nou ja, interessant, want dan zijn we dus blijkbaar... is zoveel een mensenleven waard. Dan daar zit toch helemaal geen... Uh, nou goed, hier gaan we niet uitkomen... maar ik ben heel benieuwd wat jij er als luisteraar van vindt... want deze discussie gaat nog veel te lang duren voor deze hele podcast. <lacht> maar ik vind dat gewoon heel interessant gegeven... wat ik daar uithaal en gelukkig ben ik een zelfdenkend mens. Wij hoeven het hier ook helemaal niet over eens te zijn... Um, maar vind ik het heel interessant om uh, in ieder geval een... Uh, om waar te nemen van ook oh, interessant... er hangt dus een prijskaartje aan, uh, uh, aan een mensenleven. Ja, en uh, oh, wat zijn we het als, uh, als samenleving uh, nou zo en zo aan het doen. En wat ik nog veel interessanter vind is... hoe verhouden wij ons tot het meest onvermijdelijke ding in het leven... namelijk de dood.
0: Exact. En dat is dan kom je terug ook bij een stuk wat je bij jezelf kunt onderzoeken. En volgens mij zit daar ook de grote... ...gelegenheid van dit moment is door... ...volgens mij moet je juist heel veel vragen stellen op dit moment... ...en ik vind dat ook helemaal niet dom... ...omdat je namelijk kunt kiezen waar je je vragen over stelt. En ik zou het interessant vinden... ...als je toch waarneemt in deze situatie... ...neem dan jezelf waar... ...en zie hoe je omgaat met crisis... ...zie hoe je omgaat met verandering, met onzekerheid. Daar is eindeloos veel in te leren. Zie hoe je omgaat met angst. En als je dan toch je gedachtekracht inzet... ...of je eigen waarnemingsvermogen... ...richt die dan op jezelf en daar... Of op de mensen om je heen en leert elkaar beter kennen. Ook mooi. En dan
1: gaat deze podcast over wat wij de afgelopen week hebben meegemaakt. Dus dit is precies wat ik doe. Dit is een getal wat binnenkomt. Ik deel dat door het aantal doden. Dan blijkt er een getal uit te komen. En dan gaat het, oh, we hebben het over deze week. Nou David, wat heb je meegemaakt deze week? Dit is wat mij is overkomen. Namelijk, ik kom erachter dat wij ons heel slecht verhouden tot de dood. Of in ieder ja. geval dat het interessante gedachten oplevert. Ja. Daar zou ik het graag over willen hebben in deze podcast. Die nog vijf minuten duurt. Dus het, 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 maar goed, nogmaals, ik snap ook heel goed je punt hoor. Ik vind ook dat je supportive moet zijn en dat een antigeluid heel vaak niet helpend is. Wel heel makkelijk, maar niet echt heel helpend Zeker, is. Heel en daar, makkelijk, en ja. daar zit ook heel veel dommigheid in. Dus, dus dat, in die zin kan ik het ook heel erg met je eens zijn. Alleen het ontslaat je volgens mij nooit van niet meer zelf denken. Dus je kunt heel goed zelf denken, zelf interpreteren. Altijd achter de feiten nog. Kijk, er is namelijk niemand, ook wij trouwens niet, zonder belang. Dan hebben ook belang bij het opnemen van deze podcast. Ja. Dat is een heel, misschien wel een heel altruïstisch belang. En het maakt ook allemaal verder niet uit, Maar ook dat is een belang. Dus het, het, er zit altijd ergens achter. De, 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 het belang van de minister-president is ook groter... dan alleen maar het bezweren van deze crisis. Ook al doet hij er natuurlijk nu alles aan om die crisis te bezweren. Maar er zit altijd een groter belang achter. En we moeten geen verstoppertje spelen dat dat
0: niet zo is. Nee, maar we moeten ook niet... Um, kijk, dit is ook weer zo'n ding. Dat... Door de nadruk op die belangen te leggen, ga je ook weer... Daarmee introduceer je eigenlijk een soort dubbele agenda of een tweede motief.
1: Nee, nee, nee. Ik benoem de realiteit. Namelijk, jij hebt ook een belang. En de luisteraar, als je hiernaar zit te luisteren, jij hebt ook een belang. Je hebt namelijk een belang om bijvoorbeeld dit te luisteren. Je hebt een belang om iets te zeggen of niet te zeggen. Dus er is altijd belang. Ja. Goed. Ik ben heel benieuwd wat je uh, als luisteraar hiervan vindt. Want wij kunnen hier nog uren over door debatteren. Wat ik interessant vind is in ieder geval de vraag, ook voor jou als luisteraar, van hey, uh, hoe verhoud je je tot de dood? Dus is het, is het oké okay om te sterven? Of moeten mensen 200 jaar worden? Uh, hoe zit dat eigenlijk? Want interessante, want dat is eigenlijk wat ik meemaakte deze week is, die vraag heb ik namelijk mezelf gesteld. Hoe verhoud ik mij tot de dood? En? en en vervolgens, als ik vrede zou hebben met de dood, en volgens mij heb ik dat. Ik ben best wel oké okay met, uh, ja, nou, met, met, ja, met het, met het onvermijdelijke. En en ik heb heel veel plannen die ik nog graag zou willen doen. Maar ik ja. heb ook heel veel dingen af kunnen vinken die ik nog graag had willen doen. En die heb ik inmiddels gedaan. Dus ik ja. heb wel een behoorlijk lange bucketlist gehad. Daar heb ik heel veel dingen van meegemaakt. Ook door omstandigheden. En, en ook daar heel bewust voor gekozen. Dus ik vind dat heel het heel boeiende van het leven is dat je dingen kunt bereiken. En dat je dingen ook kunt afvinken. En daardoor geeft het ook heel veel richting en heel veel zin. En het is volgens mij ook heel mooi om op een gegeven moment de conclusie te kunnen trekken. Dat het heel erg oké okay is om, om deze ervaringen uh, een keer afgerond te zien. En ik hoop dat het nog lang mag duren, want ik hou enorm van het leven. Ja. Maar ik denk wel dat de mensen die een beetje oké okay zijn met het feit dat ze gewoon sterfelijk zijn, een heel stuk relaxer erbij zitten. Natuurlijk zou ik het vreselijk vinden van mijn kinderen. Natuurlijk zou ik nog heel veel dromen en kansen. En ja, trouwens, wat zou jij dan moeten met je leven, Arjan? Dat is natuurlijk ook een gekkigheid. Ja. Dus nou, ik hoop dat ik er nog een tijdje ben. Maar het... Uh... Uh, maar, maar op het moment dat het zou eindigen, is dat, is dat ook heel erg oké. Okay. Ik val elke avond in slaap en ik heb geen idee of ik de volgende dag wakker zou worden. En daar ja. maak ik me nooit druk over. Nou, volgens mij sterven net zoiets.
0: Ik ben wel eens een keer in een dorpje geweest, ergens op, uh, op Sulawesi. En daar, um, op het moment dat er iemand overlijdt, dan uh, baren ze het lichaam van de overledene op in de woonkamer. In een, in een grote kist. Um, en dan begint vanaf dat moment het sparen voor de uh, afscheidsceremonie. En dat sparen voor die afscheidsceremonie kan in sommige gevallen wel twee jaar duren. Want dan pakken ze daar groots aan, worden allemaal andere dorpen bij uitgenodigd. En koeien geslacht en allemaal dingen. En, en dat betekent dat de dood letterlijk in het midden van het gezin plaatsvindt. En als je dat dan vergelijkt met hoe we dat in Nederland hebben georganiseerd. Waarin het naar de randen van de maatschappij is gebracht. In onzichtbare, misschien zelfs onherkenbare uh, uitvaartcentra of uh, andere besloten plekken. Ja, en hier plekken.
1: Veel marmer en koud en anoniem.
0: Ja, ja en daarmee de, de zit een grote ontkenning van, de, van sterfelijkheid in ja. de manier waarop we onze maatschappij hebben ingericht. Goed. En ik denk wel dat waar we dit gesprek mee begonnen, dat, um, dat een deel van de um, van de ontspanning, ook hoe lastig dat ook in eerste instantie lijkt helemaal als je gewoon graag wil leven, nieuwsgierig bent, levenslustig bent, kan een deel van de ontspanning wel zitten in, de, in vrede met het scenario dat het op een dag de laatste keer is dat je wakker wordt.
1: Het is onvermijdelijk. Dus je wil nooit in gevecht zijn... met iets wat onvermijdelijk is. Als je kijkt naar hoe natuurvolkeren dit doen... die, die vieren feest omdat ze ervan uitgaan... dat je daarna weer opnieuw herboren wordt... maar dan wijzer en sterker. Dus op het moment dat dit pad voor jou... wat wil je dan ook, maar het is ten einde... Dan is het daar niet ten einde, maar dan transformeer je gewoon naar, weer het, naar je volgende levensfase. Nou goed, iedereen moet maar geloven wat hij verder gelooft. Maar ik vind in ieder geval heel veel rust in de gedachte dat ik elke avond gewoon in alle ontspanning mijn ogen dicht doe. En er dan op vertrouw dat ik de volgende dag wakker word. En als dat dan een keer op een dag niet zo blijkt te zijn, dan kan ik in ieder geval zeggen. Wauw, mocht het nog een keer kunnen, zou ik dat heel graag willen, want oh wat vond ik dat te gek. Nou, als je dat nou niet kan zeggen. Als je denkt, nou, boe, dan heb je een mooie to-do-list voor jezelf gevonden. Dan weet je meteen, nou, maak het dan. Te gek. Ik bedoel, ja. voor zover ik weet, in ieder geval in dit gratenpakje, leef ik maar één keer. Nou, maak er dan wat van. En dat vind ik nou zo interessant, ook van deze tijd. Mensen worden volle bak eigenlijk geconfronteerd... met het idee dat ze sterfelijk zijn. Ja. Daarom is er zoveel toiletpapier weg. Ja. Daarom is er zoveel angst. Angst is eigenlijk niks anders dan als je het helemaal doorredeneert... Angst
0: voor de voor dood.
1: De dood. Ja. Nou, op het moment dat je die verhouding een stuk relaxter maakt. Is deze crisis morgen voorbij.
0: Dankjewel voor het luisteren. Fijn als je laat weten wat je ervan hebt gevonden. En dan horen we je graag volgende week weer. Hoi hoi.